0: Il est photographe, cinéaste, directeur depuis 1997 de l'École du Frénois, studio des arts contemporains à Turcoing. Il est aussi l'auteur d'une cinquantaine d'ouvrages, romans, nouvelles, essais sur la photographie, le cinéma et l'art contemporain. Dans un instant, vous allez écouter une rencontre avec Alain Flecher à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, mercredi 6 février 2019, pour la parution de son nouveau roman, Le Récidiviste, aux éditions du Seuil. La discussion était menée par Christian Torel.
1: Je suis très, très heureux de te retrouver. Ça fait, on disait tout à l'heure, quelques années que je ne t'avais pas revu. Je crois qu'une des dernières fois, c'était, je pense, pour un colloque à, au Théâtre de Garonne sur l'éphémère. Et, 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 et d'ailleurs, cette notion d'éphémère est, je crois, l'œuvre dans tout ce que tu écris. Et, et on, on, trouvera, on trouvera cette notion de, de temps et d'éphémère dans ce dernier et nouveau livre, Le Récidiviste qui vient après, euh, finalement, un, un silence littéraire de 4 ans
2: Pas tout à fait. Enfin, on m'avait beaucoup reproché à une époque de, de publier trop. C'est vrai. Il m'était arrivé de publier 2 ou 3 livres par an, dans des genres très divers, mais ça m'avait été reproché. Là, il se trouve qu'en effet, pendant 4 ans, euh, j'ai publié, mais de façon différente. J'ai repris une activité d'artiste. Donc, j'ai fait des expositions. Et pour les catalogues de ces expositions, les lieux qui m'exposaient, qui étaient en général des musées... Me proposer de faire une contribution littéraire. C'est-à-dire que j'ai publié des livres, des, des, des nouvelles, des fictions, quand même, de, 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 vraiment de la littérature, mais sous forme de catalogue, donc très peu distribué euh, en dehors du circuit des musées. Donc j'ai continué à publier euh, des textes plus confidentiels, euh, mais c'est vrai que c'est le premier livre qui revient dans une collection littéraire importante où j'avais beaucoup publié auparavant, après une interruption de quelques temps.
1: Ouais. Alors, il faut dire, bon, je pense que le public qui est ici euh, connaît ton, ton travail. Hein, et, alors, je ne dis pas s'il faut dire ton travail parce que tu es un homme euh, orchestre toi, tout seul. Euh, la photo, euh, des installations, de la vidéo, du cinéma, des documentaires. Ça, c'est pour la partie image, euh, de la littérature, des essais, beaucoup d'essais. Et on, on a vu apparaître les... les ces quatre merveilleux volumes là, de tous tes écrits sur le cinéma chez, chez Galahad. Chez Galade. Hein. Elle a pu reprendre... Non, je crois que La collection s'est interrompue. Ouais. Et puis, euh, l'école que tu diriges depuis l'école du Frénois, donc bon, beaucoup de choses, et on ne sait pas, c'est très mystérieux d'essayer d'approcher euh, le temps euh, quotidien d'Alain flécher parce que je n'arrive personnellement à pas à comprendre comment tu arrives à avoir une activité aussi prolifique, et le temps d'écrire. Il n'y a pas beaucoup
2: de mystère, en fait, c'est que je dors très peu, je dors à peu près 4 heures par nuit, donc ça me laisse un peu de temps, et puis je travaille tout le temps, je ne prends jamais de vacances, pour une raison très simple, c'est que comme je pratique en effet différents moyens d'expression, dès que je suis épuisé dans une activité, je trouve mes vacances, ma récréation dans une autre. Donc finalement je travaille tout le temps. Quand j'ai fait un film avec cette économie du cinéma qui est lourde, collective, enfin euh, dure, je trouve une formidable récréation à faire des photos tout seul. Et quand euh, le langage des images me semble insuffisant, je me précipite dans la littérature et là, je peux travailler intensivement. En général, quand je travaille à un livre, je, je ne fais que ça quand même. Mais je peux travailler huit heures par jour pendant 3 mois. Avec cette technique particulière qui m'aide beaucoup, qui est la dictée. C'est-à-dire que je n'écris pas. Je n'inscris pas. J'écris sans inscrire. Je
1: dicte. On sait que tu dictes. <rire> et que tu dictes à une personne particulière qui, depuis si longtemps, prend... Euh Saisis,
2: oui absolument, saisis. Et ce que tu ne te corriges pas, je, je, très peu. Je me corrige très peu, je dicte donc pendant des heures, sans aucun plan, ni aucune préparation, ni aucun dispositif préalable, c'est-à-dire que j'arrive au moment de la dictée sans rien dans les mains, rien dans les poches, je suis incapable de faire un plan, je suis incapable de prévoir ce qui va arriver, quel personnage, quelle temporalité, quel lieu... Et donc c'est l'écriture qui me convoque à écrire, enfin, ce que je, je trouve ce que j'ai à écrire en l'écrivant. C'est une technique très particulière, mais qui est devenue idéale pour moi. C'est une sorte de convocation, parce que quand je demande à ma compagne qui se prête à cet exercice, je lui propose par exemple, demain on commence à 8 heures, et eh bien à 8 heures je ne peux pas lui dire, je ne suis pas inspiré, je vais prendre un café. C'est impossible, donc il faut que je me jette à l'eau. Et donc ça m'oblige, j'ai une sorte de convocation, d'obligation de résultats, j'y vais, même si j'ai le sentiment que ce n'est pas bien, que je ne suis pas prêt, que je ne sais pas où je vais, j'y vais. Et c'est à la fin de la journée, après parfois 7-8 heures de travail, que j'ai besoin de voir ce que j'ai dicté, puisque jusque-là, tout n'a été qu'oral, tout a été une projection euh, donc sonore. Cette caractéristique de la langue qui est pour moi essentielle, c'est que c'est une réalité sonore, musicale, avant tout, puisque l'écriture elle-même, au sens de signes graphiques, ce n'est qu'une codification de la langue. C'est comme la partition en musique. La musique, ce n'est pas la partition avec une portée et des notes. C'est ce qu'on entend. Pour moi, la langue, la littérature, c'est la même chose. C'est-à-dire que le, le livre écrit, heureusement qu'il existe, mais ce n'est qu'une partition. La vraie langue, elle est, elle est orale. Donc, à la fin d'un journée d'écriture comme ça, sans inscription pour moi, c'est quand même saisi par un ordinateur, j'ai besoin de voir. Et à ce moment-là, cette réalité qui n'a été que sonore devient visuelle. C'est-à-dire que je regarde le texte et le texte devient une image. C'est une image noire sur blanc, avec des signes noirs sur un papier blanc. Et je le regarde, évidemment, différemment. Je corrige peu, en fait, parce que l'essentiel, c'est joué dans, dans la dictée, dans cette coulée, avec le sort comme un sculpteur peut couler un bronze. L'essentiel se joue là. Après, ben, le sculpteur, il peaufine, il lime, il patine, etc. Moi, je fais la même chose avec la forme visuelle du texte, qui est la, la chose écrite. Et là, je corrige à une échelle plus petite, mais rien d'essentiel. L'essentiel a été joué dans la dictée. Et de regarder un texte qu'on a d'abord dicté, oui, ça le fait voir. On le vérifie, en fait. Moi, je le vérifie, c'est aussi comme une photographie. Je pratique beaucoup la photographie à l'ancienne, c'est-à-dire argentique. L'essentiel, pour moi, est au moment de la prise de vue. Donc, j'organise tout, le cadrage, la lumière la mise en scène des, des personnes ou des, des objets ou des lieux. Et après, il y a le moment du laboratoire où, où l'image apparaît. Et là, là c'est magique, c'est-à-dire qu'on voit, on voit apparaître une image qui est le résultat d'une opération qui a été entièrement euh, immatérielle. Parce que le sculpteur qui taille le marbre, euh, il voit ce qui se passe. Il voit la forme qu'il obtient, qu'il peaufine. Le peintre, pareil, il voit, mais le photographe, il ne sait pas ce que l'appareil photo enregistre. Il voit ce qu'il rend visible, comment il éclaire, comment il organise l'espace, comment il organise les objets, les personnes. Ce n'est pas forcément ce que voit l'appareil. L'appareil il a, il a façon, sa façon de garder l'empreinte de tout ça. Donc le moment de, du laboratoire, du développement de l'image et de sa révélation, c'est comparable pour moi à ce qu'est l'apparition du texte, qui a été d'abord à l'état virtuel, à l'état latent, comme une image qu'on a enregistrée qui est latente, en photographie argentique, on attend, il faut attendre. Et ça a été enregistré, mais ça n'existe pas encore. Il faut que ça se révèle. Pour moi, écrire, c'est pareil. Je lance le texte, enfin, je le, je le projette dans un espace aérien, qui est celui de la parole, voilà. Et après, il faut que j'attende pour voir. C'est à la fin de la journée qu'on fait une sortie papier de ce que j'ai dicté et que m'apparaît le texte que je peux regarder. Alors, je vois, je vois comment il se compose, je vois sa densité, je vois comment il est ponctué, etc. On va
1: bientôt arriver vers le récidiviste, mais de fait, euh, on retrouve dans le récidiviste, et peut-être plus encore, il y, y a quelque chose d'un peu de livre-somme dans, dans ce livre, peut-être on en parlera au cours de la conversation, euh, mais on retrouve cette dimension de flux que tu viens d'une certaine façon d'évoquer, de, de stream, hein, et tu, tu parlais du temps, des lieux, des personnages, bon, effectivement, temps, lieu et personnages, mais en fait, la manière que tu as d'écrire et donc de convoquer le lecteur, c'est une façon de ce lecteur de le, de le, de le convoquer dans un flux qui n'appartient qu'à ton travail. Je crois qu'il n'y a rien de, de comparable, il n'y a aucun travail de, de romancier comparable de ce point de vue au, au tien. Je ne sais
2: pas, j'imagine que je ne suis pas quand même le seul écrivain au monde à dicter ces textes. Je sais qu'il y en a eu, Stendhal a dicté La chartreuse de Parme. C'était une autre époque, il dictait dans d'autres conditions à quelqu'un qui donc saisissait d'une façon manuelle. Euh, il avait sûrement un plan. Il avait un plan. C'est sûr qu'il avait un plan pour un livre comme ça, en plus de ça. Bon. Je sais que Nietzsche a commencé à dicter quand sont apparues les machines à écrire. Là, il dictait donc à quelqu'un qui saisissait plus vite qu'à qu la main, puisque la machine à écrire, ça avait cet avantage. Mais aujourd'hui, non, j'ai croisé des écrivains. J'en fréquente quelques-uns, pas beaucoup. Je vis un peu hors milieu, hors milieu de la littérature, hors milieu du cinéma. Je fausse un peu compagnie à tout le monde. Mais je n'ai pas eu l'occasion, en croisant des écrivains, dans des colloques ou dans des conférences, de rencontrer quelqu'un qui partage cette technique. Pour moi, elle est, elle est devenue essentielle, je ne pourrais pas faire autrement aujourd'hui. Alors que j'ai commencé comme tout le monde, hein, tout seul, enfermé dans un bureau de travail, au silence, sans être dérangé, seul par rapport à ma feuille de papier, ma machine à écrire à l'époque, la vraie machine, c'est-à-dire le clavier, qui était pour moi euh, la suite du clavier euh, que j'avais utilisé en tant qu'étudiant de piano. J'avais étudié le piano très jeune, et quand je suis entré au lycée, mon père a considéré qu'il fallait devenir sérieux faire du grec et du latin et laisser tomber le piano. Donc il a vendu le piano, j'étais complètement coupé de la musique et euh, en échange ma, ma mère m'a offert une machine à écrire. Donc je suis passé d'un clavier à un autre. Il y a de vraies ressemblances entre le, la mécanique d'un piano et la mécanique, mécanique d'une machine à écrire. Hein. Il, y a des, il y a des touches, des tringles, des petits marteaux qui vont frapper.
1: Alors le récidiviste lui est aussi pianiste mais on ne va pas tout de suite aborder ce personnage, en fait le récidiviste c'est aussi bien toi et, et tout au long du, du livre il y a cette dimension de la récidive, du recommencement, euh, des retrouvailles, euh, tu fais dire à un, à un personnage, oui, idéalement il me semble que j'aimerais entraîner avec moi dans un mouvement collectif de retrouvailles, de retour en arrière, de nouveaux commencements, les êtres que j'ai connus, que j'ai aimés, et parmi eux, ceux qui me sont chers encore, mais qui ont vieilli, qui ont changé, qui sont devenus d'autres êtres. Enfin, il voilà. y a cette permanence du recommencement, oui. de l'éternel recommencement, dans tous tes livres, et dans celui-là particulièrement.
2: Oui, c'est vrai. Bon, la figure du récidiviste, elle est liée à la, à la récidive criminelle. Quand on parle dans le langage courant d'un récidiviste, c'est en général un criminel récidiviste. Mais j'ai été amené à, à imaginer qu'en fait, on est tous des récidivistes, qu'on aime tous recommencer les choses qu'on a aimées, revoir les lieux qu'on a aimés, retrouver les êtres qu'on aime, etc. Donc on récidive tout le temps. Heureusement, on récidive d'une façon non criminelle. Mais euh, ce désir de recommencer quelque chose, euh, il peut prendre toutes sortes de formes, des formes violentes et affreuses et, je disais, criminelles, mais aussi des formes totalement innocentes. Donc je pense qu'on est euh, tous plus ou moins des récidivistes innocents. L'auteur peut-être encore plus, parce que, moi, je me rends compte que dans mes livres, j'écris des choses qui sont parfois affreuses, enfin des viols ou des, des scènes de prostitution, des choses comme ça, qui sont extrêmement éloignées de moi, que je déteste profondément, mais qui reviennent dans mes livres, comme des sortes de fantômes ou de fantasmes, ou je ne sais quoi. Et donc, en tant qu'auteur, je récidive. Je, ce genre de scènes revient, sont récurrentes. Il y a des types de, de situations qui reviennent presque automatiquement dans mes livres. Et donc, j'ai l'impression que je récidive dans l'impunité, heureusement, parce qu'il faut bien, il faut bien admettre que faut pas confondre l'auteur et ses personnages. Ça, c'est une erreur très commune et, et très grave. De considérer que les personnages qu'invente un auteur, c'est l'auteur lui-même. Pas toujours. Tu disais que le, dans le livre, c'est moi. C'est aussi toi. Oui, c'est aussi moi. Oui. Oui, je suis un récidiviste de nature. J'aime, j'aime recommencer les choses. J'ai même une, un culte du recommencement. C'est une sorte de fidélité à, à des rites, à des habitudes, à, à des êtres. Donc j'estime je, que n'existe que ce qui recommence. Ce qui n'a lieu qu'une fois n'existe pas. Voilà, je suis un récidiviste profond, mais je décris dans le livre la figure d'un vrai récidiviste criminel. Et lui est un personnage qui m'est totalement étranger. Enfin, il m'est étranger jusqu'au moment où je commence à comprendre ce qui l'a amené à récidiver, même dans des choses condamnables. Mais quelqu'un qui récidive, y compris de façon criminelle, il se sauve lui-même, c'est-à-dire qu'il veut rester fidèle à quelque chose de lui-même. Il ne veut pas renoncer à un aspect de lui-même, y compris quand c'est très mal. L'auteur, enfin je pense qu'on peut le vérifier dans be chez beaucoup d'auteurs, qui ont des thèmes récurrents, des obsessions qui reviennent, donc l'auteur est un récidiviste, l'artiste aussi est un récidiviste. Rodin, par exemple, un immense artiste qui a accumulé des dizaines, de, des centaines de dessins d'une obscénité absolue quand il faisait poser dans son atelier des adolescentes dans les poses les plus, les plus provocantes, les plus impudiques, les plus indécentes. Il récidivait, c'est une obsession. Et euh, voilà. Ce n'était pas criminel parce qu'il ne leur faisait rien de mal, je pense, mais euh, il était obsédé par ça, par la nudité des, des jeunes filles. Bon, Tous les grands artistes sont récidives. Sinon, d'ailleurs, on ne, on ne les reconnaîtrait pas. Qu'est-ce qui fait le style ou l'identité d'un artiste, d'un créateur C'est qu'on reconnaît ses obsessions, on reconnaît ses thèmes, on reconnaît ce qui l'intéresse. Si chaque fois, dans chaque œuvre, il parlait d'autre chose, il n'aurait pas de personnalité, en quelque sorte. Donc... Euh le recommencement, le fait de récidiver, de recommencer, d'insister, de retrouver des figures obsessionnelles, c'est constitutif de l'identité d'un artiste, d'un créateur et de toute personne. Je pense qu'on est tous attachés à des habitudes.
1: Tu as une habitude, hein, tu le dis, tu récidives régulièrement. Tu dis à ta compagne rendez-vous demain matin à 8 heures et pour une séance de, <rire> une séance de récidive. Ah oui, oui, voilà, c'est aussi, pour moi évidemment, il n'y a aucun reflet, aucun effet de miroir entre ton récidiviste, ton personnage et toi-même. Simplement, tout au long de cette composition que tu dictes, on trouve régulièrement des choses qui, d'évidence, t'appartiennent à toi. Et notamment sur la question du temps, par exemple. Il y, y a un temps du livre très spécifique à ton travail et pour lequel on peut trouver des explications qui sont données par ce, ce, récidiv ce criminel récidiviste.
2: Oui, c'est vrai. En d'autres termes. Un temps et aussi des espaces. Hein. Je retourne sur les lieux du crime, enfin du faux crime, puisqu'il n'y a pas de crime, mais j'aime beaucoup retourner sur les lieux. Par exemple, il m'arrive de commencer un livre en le citant, je, ne sais, je me dis bon, tiens, ça serait bien que ça se passe à New York, j'aime bien New York. Et puis au bout de 30 pages, je me rends compte que ça ne marche pas. Que ça ne prend pas, que ce n'est pas un lieu à moi. Et donc, il faut absolument que je retourne en Europe centrale, à Budapest, à Vienne, à Prague. Et là, aussitôt, ça marche. La même histoire, les mêmes personnages retrouvant leur lieu retrouvent aussi leur temps et, et ça marche. Donc, je récidive aussi de cette façon-là, en retrouvant des lieux, en retrouvant des, des époques. Et Dans ce livre dont on parle aujourd'hui, je souligne ce caractère récidiviste de l'auteur en retrouvant des personnages d'autres livres, en faisant revenir dans ce livre-là des
1: personnages d'autres livres. Une des fonctions du roman serait d'inventer des personnages, éventuellement de retrouver des personnages, et d'inventer des histoires. Tu écris ou tu fais dire, d'ailleurs, à ton personnage principal, non, ça c'est toi qui le dis, pardon, maintenant je peux écrire, enfin, inventer, retrouver, une histoire vraie dont la vérité est un souvenir, un roman, les histoires fausses, les histoires jamais commencées, jamais imaginées, jamais recommencées, n'ayant pour pauvre vérité que la vérité. Et tout ton roman est émaillé de ces qui à un moment donné pose le romancier comme dans, dans, dans sa tâche, dans son, dans son travail d'écriture, dans ce flux, dans, dans ce, la restitution de ce flux. Toutes ces histoires, elles viennent, puisqu'il n'y a pas de plan. Elles viennent. Il n'y
2: a aucun plan, il y a donc des lieux, il y a donc euh, des époques. Je suis très fasciné par l'Europe centrale d'avant la guerre, ce monde disparu. Bon, tu es un héritier aussi. Dont j'ai hérité, mais que je n'ai pas connu. Moi, je suis né après la guerre. Je ne suis pas né en Europe centrale, je suis né à Paris. Mais dans une famille où l'Europe centrale était éminemment présente comme une sorte de profondeur de champ, d'arrière-plan, sous la forme des accents. Tout le monde parlait le français avec un accent chez moi. J'étais le seul avec ma sœur, on était les seuls, à parler le français avec l'accent de Paris, qui est un accent aussi. Hein, mais bon, euh, les Canadiens me l'ont suffisamment dit, hein, un accent de Paris à couper au couteau. Et donc, la présence de l'Europe centrale était là, sonore, effectivement, dans la langue. Et on revient à cette dimension essentiellement orale de la langue. J'entendais parler français avec l'accent hongrois, avec l'accent tchèque, avec l'accent anglais. Il y avait ce, ce fantôme d'autres langues dans la langue que j'entendais. Donc, ce monde était très présent de cette façon-là, de cette façon un peu spectrale ou fantomatique et euh, il continue de me fasciner donc. les histoires euh, disons qu'il y a quand même au départ d'un livre j'ai jamais de plan jamais de construction préalable, jamais d'idée de ce qui va se passer de qui va apparaître j'ai à peine l'idée d'un personnage d'une situation de départ et puis c'est tout parfois c'est un titre parfois c'est oui, un, un mot, un point de départ très souvent ce sont des idées anciennes c'est-à-dire que je réalise les livres à partir d'idées que j'ai eues 20 ans avant, 25 ans avant, puisque j'ai commencé à écrire tardivement. Alors que l'écriture était un projet premier dans mon enfance, je l'ai beaucoup différé parce que j'étais très impressionné par les grandes figures de la littérature qui me semblaient occuper le terrain d'une façon incontournable et bon, indépassable. Ceux que je cite toujours, c'est Kafka, Joyce, Proust, euh, Faulkner et quelques autres. Et euh, j'étais totalement euh, tétanisé par ça. Je me disais, comment, voilà, comment écrire après ces auteurs-là Donc j'ai mis, mis longtemps à m'y mettre. Et du coup, euh, j'ai ruminé pendant des années, sans passer à l'acte, des sujets qui m'intéressaient, qui me passaient par la tête mais sans les développer du tout. Je n'avais même pas écrit trois lignes. Hein. Parfois, c'était juste une ligne, une idée. Et euh, au moment de passer vraiment à l'acte, avant de me mettre à écrire, c'est là que j'ai trouvé les livres mais à partir d'un affleurement extrêmement mince à la surface du, du visible. Enfin, un peu, parfois, je compare l'écriture aussi à, à l'activité de l'archéologue. L'archéologue, euh, il soupçonne que sur tel site, il y a quelque chose en dessous. Alors, il, il affleure un petit bout de ruine, un mur, un je ne sais quoi, puis il gratte, et là, il, il découvre le site complet. Moi, ça se passe un peu comme ça quand j'écris, c'est-à-dire que je soupçonne qu'il y a quelque chose quelque part... C'est un, voilà, un début de sujet, où, et puis il faut écrire, il faut gratter pour faire apparaître le site,
1: c'est-à-dire le roman complet. Alors tu, tu viens de prononcer deux mots, euh, spectral, fantomatique, il y a, on en viendra à un moment donné aussi au personnage, et il y a une espèce de, de double chose un peu paradoxale, il y, a, il y a du fantomatique et du spectral, et puis il y a aussi quelque chose de profondément incarné, notamment par la jeune fille Dora mais ça on, on le verra après. Pour le moment, je reviens encore sur ces deux termes de, de spectral et de fantomatique. Parce que, et les personnages et même les lieux ont, ont cette caractéristique de spectral et de fantomatique. Et que, évidemment, ça nous ramène à des lectures, euh, probablement de, de romans de langue allemande ou de langue d'Europe centrale des années 30, 40, et notamment, enfin, évidemment, ou des années 20, à Kafka que tu citais, mais à d'autres. Hein, de ces de voyages au pays.
2: Des... que tu as publié.
1: par exemple, oui, absolument. Ou des voyages, ces voyages au pays des morts. hein, mm -hmm. euh, qui était très prisé dans la langue allemande avant la guerre. Mmh. Et quand on lit avec à la fois bonheur et angoisse ce récidiviste, on a des images, et évidemment aussi les images de notre propre mémoire. Je n'arrivais pas à me sortir, par exemple, de la, de la mémoire du film de Berkman, Les Fraises Sauvages. Il y a quelque chose à la fois dans l'usage du temps dans ce film, et puis dans l'usage du rêve, et de la restitution justement du fantomatique et du spectral, et à la fois aussi du, du vrai souvenir, il y a quelque chose du même ordre que dans ton roman
2: bah C'est un film qui m'a en effet beaucoup marqué, c'est un des films qui m'a même définitivement marqué dans ma jeunesse de cinéphile. J'ai appris le cinéma, parce que j'ai fait beaucoup de films, mais j'ai appris le cinéma en voyant des films. Je ne suis pas allé dans une école de cinéma, mais j'allais à la cinémathèque plusieurs fois par semaine, et les fraises sauvages, ça a été un des, un des grands moments... Hein. Ce que je pourrais encore ajouter sur cette histoire des sujets qui apparaissent alors que le livre n'est pas encore là, il m'arrive souvent de partir d'un sujet comme je l'avais prévu, disons, que ce thème qui m'est apparu il y a 10, 20 ans, 25 ans, et puis d'écrire le livre, et que le livre ne ressemble pas à ce que j'imaginais. Que le livre finalement auquel j'aboutis après m'être jeté à l'eau, après être passé à l'acte, n'est pas celui que j'avais pensé écrire. Donc ça m'a entraîné ailleurs. L'écriture, à partir de ce mince point de départ, m'a entraîné ailleurs, et... J'ai l'impression que je n'ai pas écrit le livre que je voulais écrire, que, que ce livre-là reste à écrire. Par exemple, dans le cas du récidiviste, l'idée de départ était très simple. Elle a à voir avec la récidive, mais pas tout à fait. C'est que nous sommes des êtres différents. Si je regarde une photo de moi à l'âge de 10 ans, cet être n'existe plus. Cet être, il est mort. Je ne suis pas cet être-là. Quelque chose me relie à lui, peut-être. Hein, c'est incontestable, mais ce n'est plus moi. Quand je regarde une photo de moi à 30 ans, c'est pareil. Ce n'est plus moi, donc ce... Ce garçon ou ce monsieur que je vois n'est plus moi. Cet être, il, il, il est mort. Donc, je suis parti sur l'idée qu'on laisse derrière soi d'autres que celui qu'on devient. Je suis parti de l'idée que le narrateur, qui a 47 ans, si je me souviens bien dans le livre, il a laissé derrière lui celui qu'il était au moment de son premier amour, quand il a retrouvé une jeune fille en Moravie, dans la ville de Brno. Et que donc, cet épisode de sa vie existe toujours. Donc, il y a une bulle qui s'est créée où celui qu'il était à cet âge-là, vers 20 ans, est toujours là. C'est un autre qui est toujours là, qui continue à revivre sans fin, en boucle, cet épisode de sa jeunesse, qu'il a abandonné en fait. Il, est, il, il a abandonné cet autre qu'il a été à un moment de sa vie, et lui, il est passé à autre chose. Donc ça, c'était le point de départ. Et cette idée qu'on laisse derrière soi des êtres qu'on n'est plus, qu'on finit par ne plus être, desquels on finit par se séparer, mais qui ayant été ne peuvent plus ne pas avoir été. C'était ça le point de départ. Donc c'est comme ça d'ailleurs que le livre commence. Il commence par l'évocation de ça. Ce personnage se retrouve par hasard, fortuitement, dans cette ville où il y a eu lieu un épisode important de sa jeunesse, son premier amour. Il arrive par hasard du fait d'une un, petite panne de la voiture alors qu'il se rend à Budapest et qu'il traverse l'Europe centrale. Il s'arrête dans cette ville de Brno et là il voit passer dans la rue celui qu'il était. C'est pas un fantôme, c'est pas un autre, c'est vraiment lui, lui a un autre âge, donc celui qui celui qu'il n'est plus, mais qu'il a laissé là. C'est pas parce qu'il n'est plus là que cet être a cessé d'exister. Donc c'est parti de ça et vous voyez qu'en fait après, le thème de la récidive il est, il est loin quand même. Enfin, il faut créer euh, un lien entre ces deux sujets. C'est-à-dire le sujet des êtres qu'on laisse derrière soi et qu'on cesse d'être parce qu'en vieillissant, on devient un autre. Et l'idée de celui qui recommence toujours. Alors Il y a un lien entre ces deux idées, mais finalement, euh, je suis souvent amené à écrire un autre livre que celui que j'imagine à partir d'un point de départ très ténu.
1: Cette manière de travailler la question du double, et notamment au début du livre, hein. après, finalement, la question du double, on s'en éloigne un peu au fur et à mesure de la lecture. Est-ce qu'elle ne se nourrit pas de ton travail de photographe Et on va retrouver à nouveau la question spectrale, fantomatique, le, ce que Roland Barthes écrivait aussi dans la Chambre claire, ou euh, cette manière pour des photographes du, du début de la photographie, enfin de, de, de l'histoire de la photographie, de vouloir euh, arrêter des mouvements, euh, de décomposer. À un moment donné, quand on lit le début de ton livre, on a l'impression qu'il y a aussi euh, ce regard sur ces marées, je crois, euh, ou oui. euh, My Bridge, c'est ça oui, oui. Euh, My Bridge, et puis, euh, puis mais je, m en brille, je vais même penser à Duchamp, euh, mm. à la mariée qui descend l'escalier. Oui.
2: J'ai tendance à dire, un peu au contraire, que je suis des êtres totalement différents selon que je suis un photographe, un cinéaste ou un écrivain. Et même que l'écrivain que je suis peut très bien ne pas aimer les films que je fais. Ou que le cinéaste que je suis peut très bien ne pas aimer les photos que je fais. Donc vraiment être des individus différents selon qu'on est dans un langage ou dans un autre. Et avec cette impression que je dis des choses très différentes. C'est-à-dire que la photographie me permet de dire des choses que je ne peux pas dire avec l'écriture que le cinéma, même chose, me permet de dire, de dire des choses très différentes de ce que je peux dire en littérature, en photographie. Néanmoins, il est certain qu'il y a des passerelles et que j'hérite, que chaque discipline hérite de quelque chose et que peut-être que la photographie que je fais a l'accent de la littérature ou que la littérature que je fais peut avoir de temps en temps des accents de photographie, mais pour revenir très plus précisément à ce que tu dis, la photographie pour moi c'est vrai qu'elle est liée au thème de la revenance. C'est-à-dire que contrairement à un artiste qui m'est très cher, qui est très proche, qui est Christian Boltanski, qui voit dans la photographie un lien absolument euh, ineffaçable à la mort. Puisque lui, il considère que toute image photographique est la trace de quelque chose qui, l'instant d'après la prise de vue, a déjà disparu. Vous photographiez quelqu'un qui passe dans la rue, l'instant d'après, ce quelqu'un n'est plus là, il est déjà ailleurs. Euh, donc c'est vrai que la photographie a ce lien, à quelque chose qui déjà n'existe plus l'instant d'après, le moment où elle est prise. Mais moi, ce n'est pas ça tellement qui m'intéresse, c'est son pouvoir de revenance, faire revenir les êtres, faire devenir les choses, les reconvoquer à la surface du visible. Et j'étais très frappé, ça, ça se retrouve peut-être dans des figures dans mon écriture, par le fait que la photographie est la première image dans l'histoire des images, dans l'histoire de l'art, que l'on peut projeter. C'est-à-dire qu'il peut quitter son support d'origine pour apparaître n'importe où. Un peintre, il peint sur une toile ou sur un mur ou sur du bois et l'image reste collée à jamais. Ce sous-support. Euh, Michel-Ange, quand il peint le plafond de la Sixtine, ben voilà, cette image, elle restera à jamais là-bas. Un photographe peut projeter ces images, peut projeter des photos. Il se trouve que dans la projection, ce dispositif de l'image qui voyage, qui apparaît, a été entièrement accaparé par le cinéma. Le cinéma s'est approprié, la projection, c'est devenu son mode de perception. Et du coup, ça a effacé le fait que la photographie, d'abord, avant même le cinéma, se projette. La projection, c'est vraiment un mode de, de réapparition, c'est-à-dire qu'on redonne de la lumière à des images, à des, à des êtres. Et j'ai beaucoup exploité, par exemple, la possibilité de reprojeter des images de gens disparus dans des lieux d'aujourd'hui, donc les faire revenir, donc effectivement, d'en faire des revenants. La photographie comme l'image revenante, l'image qui revient. Et ça, peut-être que ça se retrouve sous des formes littéraires dans ce que je fais comme écrivain.
0: Vous écoutez Alain Flécher, romancier, essayiste, cinéaste et photographe, lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche, mercredi 6 février 2019, pour la présentation de son roman « Le récit des Vistes, aux éditions du Seuil.
1: C'est vrai que dans, les, dans le récidiviste, il y a cette dimension des réminiscences. Hein, et, et notamment par ce que tu disais à propos de personnages euh, pris euh, dans des vies littéraires antérieures, dans des livres antérieurs. Si on en vient à ces personnages, et j'aimerais que tu euh, redises un peu pour toi, s'ils ont euh, à la fois un caractère fantomatique pour partie et puis un caractère très, au contraire, très corporéisé pour mm -hmm. une autre. Donc il y a, y a le narrateur. Mm -hmm. bon. Est-ce qu'il est un peu un. Un double, pas tout à fait, mais tout de même... Un, un... faux double, oui. oui. Voilà, un faux double. Il y a le récidiviste qui, lui, est un criminel, mais finalement, on va découvrir tout de même qu'il a de... De bonnes raisons. Qu'il a de bonnes raisons, oui. mmh. Et je te laisserai... Puis, donc, ces personnages féminins que j'appelle de réminiscence, hein. mmh. puis il y a Dora et cet ensemble, donc, imprévu, incertain. Tout au long de la lecture du livre... On est quand même dans un processus d'incertitude tout le temps. Hein, et, mmh. bon, on ne sait pas où tu nous amènes, puisque de toute façon, tu le dis toi-même, tu ne sais, sais pas vrai. encore tout à fait non, où, tu sais. vas nous où tu vas nous conduire. Ce qui est vraiment très fort, il y a cette double dimension paradoxale de quelque chose d'aérien, de, bah, de purement littéraire, et puis euh, des, des fois, au contraire, d'extrêmement euh, présent, corporéisé. Euh. Alors, en effet, ce que tu dis, c'est ce qui me permet de pouvoir écrire
2: sans avoir de plan j'ai pas de plan, j'ai pas de projet, j'ai pas de, de découpage en séquence, en situation. Par contre, j'ai besoin de me rattacher à des personnages, à une typologie de personnages. Et donc on les retrouve toujours. Il y a toujours un homme âgé qui est le détenteur de parole, qui est celui qui détient une certaine vérité, une certaine sagesse. Donc j'ai toujours besoin que le narrateur aille à la rencontre de ce personnage-là. Et puis il y a toujours une jeune femme qui, elle, est l'incarnation d'abord de, de la relation charnelle à d'autres êtres, et puis elle représente le temps. J'ai absolument besoin de ces deux figures de personnages pour écrire. Sans ces deux figures, je ne sais pas ce que j'écrirais. Et donc, il y en a un qui est euh, le personnage du vieux sage, ou dans, en l'occurrence un vieux criminel, mais qui s'avère être un vieux sage, détenteur d'un savoir, d'une vérité, euh, d'un message, d'une philosophie... Bon. Et puis euh, le personnage de la jeune femme qui, qui incarne le rapport à la vie, à la sexualité, au plaisir euh, et, et au temps.
1: Et les deux cadres aussi d'un art abstrait, parce que les deux sont musiciens.
2: Les deux sont, les deux
1: sont musiciens.
2: Oui, tout à fait. Ah ouais, alors la musique est pour moi une chose extrêmement importante. Je n'avais pas du tout prévu de faire une œuvre romanesque qui serait à ce point marquée par les thèmes musicaux. Mais voilà, il se trouve que j'y reviens, même, même chose, je suis un récidiviste de ce thème, la présence de la musique est essentielle pour moi, probablement parce que j'ai commencé par la musique, c'était ma toute première pratique artistique, j'ai fait du piano à l'âge de 5 ans avec Marguerite Long, qui était une grande pianiste à l'époque, et euh, ça a été quelque chose de très, très important, très décisif, Jusqu'au moment où brutalement, comme je le disais tout à l'heure, mon père a décidé que, d'abord c'était insupportable que je répète euh, tous les soirs en rentrant de l'école euh, mes gammes, et puis que d'autre part, euh, il ne me voyait pas devenir pianiste, il me voyait devenir euh, ingénieur ou je ne sais quoi, et donc il a décidé que je devais être sérieux en entre lycée, je suis entre lycée à l'âge de 10 ans, et là il a, il a pris prétexte de ce passage au lycée pour vendre le piano, et me dire maintenant, allez, c'est des études sérieuses, il faut être bon en latin, en grec, en maths, en physique, etc. Mais la musique a continué de me hanter. Et quand je parlais de ce passage un peu symbolique, mais finalement pas si symbolique que ça, d'un clavier à un autre, c'est un passage très très réel. en Le fait. passage du clavier du piano au clavier de la machine à écrire, il y a le fantôme d'une... Pas seulement d'une mécanique, parce que ce sont des mécaniques, mais ce sont des mécaniques productrices ou euh, génératrices d'imaginaire. Voilà, donc euh, j'ai toujours, euh, en quelque sorte, le besoin que la musique soit présente. C'est ce qui sauve tout, disons, la musique. C'est ce qui sauve tout, et, et je le pense réellement. D'ailleurs, les musiciens sont les artistes qui m'inspirent la plus grande admiration. Je peux comprendre comment Léonard de Vinci a peint la jonconde, je peux comprendre comment James Joyce a écrit Ulysse, mais je ne peux pas comprendre comment Mozart a écrit une symphonie. Ça, ça m'échappe. C'est-à-dire je n'arrive pas à imaginer le cerveau, la méthode, la technique, ce qui se passe dans la tête d'un très grand compositeur, comment il peut passer une chose mentale comme ça à écrire des notes laborieusement, parce que ça prend du temps. C'est un mystère absolu pour moi, la musique. Donc, J'ai une admiration éperdue pour les musiciens, j'ai besoin de rendre hommage à la musique dans tout ce que je fais.
1: Ce personnage de criminel récidiviste qui donne ce titre à, à ton livre, bien que, on va dire que ce soit un titre générique, le récidiviste. Mmh. Bon. Ce personnage, donc, lui, il a cette capacité d'abstraction mmh. avec ce métier qu'il a, qu a fait, hein, pianiste, puis violoniste. Bon. Et mm, au début du livre, on sent qu'il y a quelque chose pour... Euh, raconter, raconter, euh, et je veux dire justement évoquer cette question de la récidive dans laquelle il, il avance pas à pas avec le narrateur, il y a quelque chose de très abstrait justement, quelque chose de mental, alors même que, et on ne va pas raconter le livre, ce serait vraiment dommage, il faut découvrir, on va dire, ses raisons qui l'ont conduit, il y a quelque chose finalement de, de lié à, à cette histoire qui t'obsède, hein, mmh. pour le dire rapidement, ça c'était au préalable, ou mmh. pareil, c'est venu...
2: Non, c'est venu, euh, venu en écrivant. Non, vraiment, c'est venu en écrivant. Au préalable, il n'y avait que ce que j'ai dit tout à l'heure, cette idée que nous laissons tous derrière nous des êtres qui n'existent plus, parce qu'on est devenus très différents. Voilà, ces êtres, ce n'est plus nous. Quand on a 50 ans, on n'est plus celui qu'on qu était à 20 ans, donc on est devenus d'autres êtres. Et ces êtres-là, je veux croire qu'ils continuent d'exister, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas morts en même temps qu'ils vieillissaient. Ils subsistent, ils persistent. Donc ça, c'était l'idée de départ, et c'était la seule. Avec aussi ce sentiment que j'ai, effectivement, d'être quelqu'un qui aime toujours recommencer. J'ai besoin de recommencer des choses avec des gens que j'aime. C'est comme des rites ou des rituels. Hein. Je... Voilà, c'est la célébration de quelque chose. J'en ai besoin et j'ai le sentiment que ce qui ne se répète pas, que ce qui ne recommence pas, se perd. Il faut recommencer, il faut répéter, il faut insister. Pour quelque chose existe vraiment c'est tout ce que j'avais euh, comme réserve pour écrire le livre et après je n'ai pas pu éviter de prendre en considération la figure du récidiviste criminel c'est à dire l'usage majeur de ce mot aujourd'hui et j'ai d'ailleurs je me suis informé sur euh, les grandes figures de criminels récidivistes il y en a d'abominables à commencer par l'andru mais il y en a, y en a eu d'encore bien pire si on regarde les archives criminelles encore récemment, il y a un docteur anglais qu'on soupçonne d'avoir tué 400 personnes.
1: Tu n'en as rien dit d'un serial killer, ton personnage Non, voilà.
2: non, non ça, absolument, ce n'est pas un serial killer du tout. Ouais. Donc, euh, je n'ai pas évité cette acception du terme, mais euh, plus profondément, ce que je cherche à analyser, c'est comment ce besoin de recommencer, il est à la fois légitime, il est très largement partagé par tout le monde, et il peut prendre des formes tout d'un coup... Euh, terrible, criminel, mais euh, j'en viens à défendre quelque chose que foncièrement j'ai pas envie de défendre, c'est que même le criminel crapuleux a des raisons existentielles de, son, de ses actes, c'est-à-dire qu'il défend quelque chose de lui-même qu'il ne veut pas perdre. C'est affreux, hein c'est une thèse que je répugne à, à considérer, mais qui me semble fondamentalement vraie.
1: Dans le cours du livre, comme on n'arrive pas très bien à saisir de de quoi ont procédé ces crimes On ne peut pas ne pas penser à un moment donné à de la gratuité ou revenir à des penseurs du crime, à Lassner ou à, ou à Thomas de Quincy. Voilà. Tout à fait, oui. On peut évidemment
2: faire l'analyse et la théorie du crime. Je ne suis pas très familier de ça, mais les auteurs que tu dis, effectivement, se sont beaucoup penchés sur ça.
1: En tout cas, ça n'est pas ça.
2: Non, ça n'est ouais. pas, ça. Ça pas ça. En fait, si on essaie de résumer le livre... Il y a un personnage qui a cette propension à aimer recommencer, à retrouver les choses qu'il a vécues, à revivre, en fait, l'éternel retour en quelque sorte, qui va à la rencontre d'un vrai récidiviste criminel pour enfin un roman. Donc C'est ça le mouvement du livre. Donc Un récidiviste innocent, je dirais, qui va à la rencontre d'un récidiviste pas innocent du tout pour savoir comment ça marche, pour savoir quel est le, le ressort de la récidive y compris la récidive criminelle et ce récidiviste criminel qu'il rencontre alors qu'il a déjà fait 25 ans de prison qu'il a été libéré, qui est un ancien professeur de piano qui se consacre maintenant au violon on découvre tout à fait à la fin du livre quand il se confie en fait par une lettre qu'il écrit à celui qui est venu l'interroger, qui a été amené à récidiver mais que tout s'explique que tout s'explique et de façon très acceptable lui refusant que ça s'explique il ne, veut pas, il ne veut pas bénéficier de l'indulgence, il ne veut pas qu'on le comprenne, il ne veut pas qu'on l'excuse. Il veut assumer le fait d'avoir recommencé un certain type d'acte avec un certain type de personne. Et évidemment, il y a la tentation d'essayer d'évaluer à qui il s'est attaqué pour comprendre ce qui a pu le motiver. Est-ce que c'est des raisons X ou Y enfin, Je ne veux, veux même pas vraiment les penser, mais euh, ça serait une piste par exemple, dans les criminels dont j'ai étudié les, les trajectoires affreuses, il y en a un en Amérique qui a tué je ne sais combien de jeunes filles qu'il prenait en autostop parce qu'il détestait les jeunes filles brunes, à cheveux longs. Voilà une, une motivation absolument, euh, absolument arbitraire et absurde et horrible. Mais euh, dans le cas de mon récidiviste, enfin de ce, de ce vieux monsieur qui a fait 25 ans de prison, je donne quelques pistes de motivation. D'abord, le, le premier crime qu'il fait, c'est pour s'évader après avoir été euh, pris par euh, la police roumaine pour avoir déserté, alors qu'il est hongrois de Roumanie. bon, Je ne veux pas entrer dans les détails, hein, mais euh, il se sauve. Il se sauve, il sauve sa vie, il sauve son destin en supprimant le gendarme qui l'emmène menotté vers un peloton d'exécution, en gros, pour simplifier les choses. Là, il a le sentiment d'avoir sauvé sa vie, vraiment avec quelqu'un qui le menait euh, directement à la mort, sans aucun état d'âme et sans, sans essayer de comprendre quoi que ce soit. Et après, donc, il recommence, c'est-à-dire que cet acte réussi, qu'il a réussi sans du tout y être préparé, ce n'est pas quelqu'un qui était déjà un mauvais garçon ou un balèze bagarreur, pas du tout. C'est un homme euh, musicien, euh, étudiant dans un conservatoire de musique, etc. Et il se rend compte qu'il réussit cet exploit de se débarrasser d'un gendarme à qui il est menotté dans un train et à s'échapper. Il prend conscience de sa force en quelque sorte et du fait qu'il peut sauver sa vie en prenant celle de quelqu'un d'autre. Et par la suite, il est amené à, dans d'autres situations qui vont d'ailleurs se dramatisant. Puisque la dernière fois, c'est dans un camp de concentration qu'il qu sauve sa vie, euh, au dépens donc de, de SS. Donc euh, voilà quelqu'un qui découvre cette capacité physique qu'il a de sauver sa vie en prenant celle de quelqu'un d'autre. Et donc la découverte de cette facilité l'entraîne à récidiver. Quand il se trouve à nouveau dans des situations, alors après on peut se dire jusqu'à quel point on peut considérer comme légitime de prendre la vie de quelqu'un pour sauver la sienne. Est-ce qu'on entre dans des situations de légitime défense et tout ça Je préfère garder le mystère sur, euh, sur ces aspects-là, mais l'idée, c'est qu'on peut tout comprendre. On peut tout comprendre. Alors, le personnage que je dépeins rend la compréhension facile parce qu'il n'est pas antipathique. C'est quand même quelqu'un de, je pense, de tout à fait... Intéressant comme personnage, c'est un musicien qui a été pianiste, euh, qui ensuite, après ses années de prison, ayant abandonné le piano, se met au violon. Bon, c'est pas une brute. C'est pas une brute du tout. Donc, je facilite le fait de pouvoir comprendre la récidive criminelle. Mais je pense, malheureusement, qu'elle s'explique même dans les cas les plus ignobles. C'est-à-dire que le, le, le récidiviste, même quand il commet les actes les plus atroces, il a le sentiment légitime de se sauver de lui-même de sauver quelque chose de lui-même. Alors évidemment, après se posent des questions euh, avec des récidivistes que moi personnellement je ne peux pas pardonner, que je ne peux pas comprendre. Les criminels nazis par exemple, pour moi c'est voilà, un cas que je ne peux pas expliquer, que je ne peux pas comprendre, alors que ma tentation intellectuelle ou philosophique serait de, de comprendre la récidive criminelle comme la persistance d'un désir de se sauver, de sauver quelque chose de soi, de sa vie. Le voleur récidiviste, par exemple, bon, c'est un, un crime, je dirais, pas un crime de sang, le vol. Je ne sais pas, le pickpocket, disons, pour parler d'une délinquance un peu mineure, entre guillemets, le pickpocket qui récidive, il sauve son désir de, je ne sais pas quoi, de posséder quelque chose, de l'argent, d'avoir une vie meilleure, de décorer sans son existence de quelques agréments. Donc, je pense que le fait de vouloir recommencer, il est complexe il est unanimement partagé par tout le monde. Je ne pense pas que quelqu'un puisse dire « Je n'ai pas envie de recommencer euh, euh, les moments les plus heureux de mon enfance ou euh, les vacances passées avec mes parents, je ne sais où, ou, euh, ou des moments de bonheur avec des amis. Bon, » Tout le monde a envie de recommencer. Il n'y a que les gens qui ont vécu les choses les plus horribles qui n'ont pas envie de les recommencer, évidemment. Mais il y a un moment où ils ont aussi envie de recommencer le moment où ils ont été libérés de l'horreur. Donc... Euh, c'est un phénomène très complexe et très ancré dans nos psychismes. Enfin, l'éternel retour, c'est un mythe d'une force essentielle. Revenir, recommencer, retrouver les choses qui n'existent plus, qu'on a vécues, etc.
1: Dans ce Budapest un peu spectral, un peu, on va dire, avec une, une géographie tout à fait particulière, où les distances sont, sont des distances littéraires, un peu compressées ou très éloignées, Non loin de là, il y a, enfin, il y a un peu le le spectre aussi ou le fantôme de, de Franz kafka dont tu parlais tout à l'heure j'ai l'impression que tu viens d'expliquer que euh, celui qui a pu euh, nous donner une œuvre dans laquelle pour partie il y a cette obsession de la culpabilité y compris par exemple dans la lettre au père hein, et ou particulièrement dans la lettre au père donc cette obsession de la culpabilité finalement et tu viens de le dire le, la culpabilité qui peut être toi est une chose qui peut t'inquiéter elle n'est pas du côté du criminel en revanche elle est du côté euh, du narrateur. Le narrateur ne peut pas ne pas se poser de questions de culpabilité lorsqu'il va user, abuser, point d'interrogation, du corps de la jeune Dora, qui se trouve d'ailleurs être une mineure. Oui, c'est
2: ça. Oui, le narrateur, il est une sorte de coupable de naissance. Quoi. Il est coupable avant d'avoir fait quoi que ce soit. Il est, il est toujours coupable. Il a ce sentiment de sa culpabilité euh, qui le poursuit. Il se dit toujours coupable de tout, en fait. Euh. Je crois que c'est une chose, alors on en a admirablement parlé, oui. Il y a une essence de la culpabilité, c'est-à-dire qu'on peut naître coupable. Et en fait, on peut agir aussi dans la vie pour euh, justifier cette culpabilité qu'on a, qu a ressentie avant même d'avoir agi d'une façon, euh, façon coupable. Je pense qu'il y a des, des individus, des êtres qui euh, cherchent à se rendre coupable, inconsciemment évidemment, cherchent à se rendre coupable, de ceux dont ils se sont vus coupables dans l'abstrait, avant même d'avoir eu l'occasion d'être coupables.
1: Et à la fois, il y a une dimension de culpabilité, dans, notamment dans ces scènes euh, très érotiques, voire euh, pornographiques, puisque mm -hmm. c'est toi-même qui les recomposes dans le vocabulaire de la pornographie. Oui, tout à fait. Oui. Mais il y a aussi euh, une extrême jouissance hein, de, de ton narrateur. Enfin, <rire> il est à la distance, mais en tout cas, il, ben, il compose entre les deux.
2: Une composante, oui, il se désigne lui-même comme, comme coupable. Et il est dans une ville, cette ville de Budapest, où il a toujours eu le sentiment, depuis le début, de revenir, même alors qu'il n'y avait pas été, qu'il n'y est pas né. Dès qu'il a découvert cette ville, tardivement, il avait eu l'impression d'y revenir. Donc c'est une ville qui était d'avance une ville accueillante, familière. Euh, bon. Donc il a cette expérience de cette ville. et là pour la première fois, dans cette ville où il avait toujours l'impression d'être de retour. Il a l'impression de, de ne plus la reconnaître et d'être dans une ville ennemie, en fait, d'être face à des êtres hostiles qu'il ne reconnaît pas comme, comme ses proches. Donc, euh, il se voit coupable face à des gens qui ne sont plus euh, les amis qu'il pensait retrouver, et qu'il euh, qu les comme, comme coupable. Alors, bon, ça a peut-être euh, rapport avec cette période où... Euh, la Hongrie est devenue, euh, vers la fin des années 40, enfin pas des 40, vers la fin de la guerre, c'est-à-dire en 44, une ville euh, très violemment antisémite qui a envoyé à Auschwitz 400 000 euh, juifs hongrois, qui brutalement d'un jour à l'autre, alors qu'ils étaient dans un pays qu'ils adoraient, où ils occupaient d'ailleurs des fonctions souvent très profitables au pays, de grands intellectuels, des médecins, des avocats, des journalistes, des écrivains, etc., tout d'un coup, était dans une ville ennemie, dans un pays ennemi. Et donc, ils étaient coupables. Ils ne savaient pas de quoi, mais ils étaient coupables. C'est une chose que raconte admirablement Imre Kertesh. qui, peu à peu, euh, il ne sait pas de ce qu'on lui reproche. Euh, il est embarqué. Il est... Ça prend des formes d'abord absolument euh, banales. Hein. petit on les met dans un autobus, ils vont dans une usine pour travailler. puis Enfin, vous connaissez le livre. Puis, peu à peu, bon, ça se termine, effectivement, euh, à Auschwitz. Voilà, donc une culpabilité... Euh l'attente, virtuelle, euh, insidieuse, incertaine, mais qui est là. C'est peut-être un petit peu cette thématique qui intervient vers la fin du livre. Mais dans les scènes que tu évoques, il y a des scènes effectivement très érotiques, où je pose même la question du langage de l'érotisme. La littérature érotique que moi j'ai pratiquée, elle est métaphorique. Et d'ailleurs c'est celle qui me semble la plus troublante, réellement, la métaphore. Mais... J'essaye dans le livre de quitter l'univers de l'érotisme métaphorique pour entrer dans l'univers de la trivialité absolue, c'est-à-dire du langage de la pornographie. Oui, la plus triviale, avec des mots euh, extrêmement euh, crus, triviaux. Bon. La question se pose vraiment pour moi de savoir où est la vérité. Est-ce que pour parler de la, de la relation sexuelle, du plaisir sexuel, c'est la métaphore qui a raison ou si c'est le, le langage de la, de la pornographie voilà. Et en tout cas, euh, ça aussi, évidemment, ça renvoie à la question de la culpabilité. Parce que quand on est dans la métaphore, on est relativement innocent. Quand on est dans la crudité de la pornographie, on ne l'est plus. Pour décrire les mêmes actes.
1: Serait-ce là que le narrateur a quelque chose d'un double possible, euh, incertain de, de l'auteur lui-même, peut-être Pas sûr. Encore l'incertitude, alors
2: Pas sûr. Pas sûr. Disons que ce personnage m'est familier. Ce n'est pas moi. La question que je me pose, c'est est-ce que j'aimerais être lui Et à ça, je ne suis pas sûr de pouvoir vraiment répondre. C'est sûr que ce n'est pas moi.
1: Ça pose des questions que tu te poses aussi.
2: Oui, oui, bien sûr. Mais euh, en fait, en écrivant, on vit à bon marché les choses. Écrire une, une histoire d'amour, y compris dans ses aspects euh, sexuels érotiques, c'est vivre sans les risques. Puisque... On n'est pas poursuivi pour ça. D'ailleurs, c'est ce sur, sur quoi je m'insurge au sujet du destin du marquis de Sade. Sade a été puni, pour, pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il a écrit. Parce qu'en fait, il n'a pas fait grand-chose. Sade a été un libertin à son époque. Mais il y avait des libertins bien plus criminels que lui. Il y a eu des grands, des grands seigneurs qui faisaient des orgies avec des meurtres, etc. Et eux, ils étaient impunis. Sade était un petit, un petit aristocrate... Euh, de province provençale et en fait, on ne l'a pas du tout puni pour ce qu'il a fait, parce que ce qu'il a fait, c'était, oui, voilà, ce que justement, dans le langage vulgaire d'aujourd'hui, on appelle des partouses. Il a fait des choses comme ça, des orgies domestiques, mais il n'y avait pas de crime de sang, il n'y avait pas de... Ce pour quoi on l'a puni, c'est pour euh, les 120 Journées de Sodome, euh, c'est-à-dire pour, pour sa littérature, et parce qu'il, euh, dans, dans cette vie un peu de débauché, de libertin, il portait ombrage à l'honneur de la famille de sa femme. On ne peut pas punir quelqu'un, c'est ce qu'on appelle le crime d'opinion. On ne peut pas punir quelqu'un pour avoir écrit quelque chose, même quelque chose d'horrible. Évidemment que je suis convaincu que ça n'aurait jamais réalisé le dixième de ce qu'il décrit dans ses livres les plus affreux. Que d'ailleurs, moi, je n'arrive même pas à lire tellement ça me glace. Mais oui, en décrivant un personnage, on part de soi quand même. C'est évident, mais on se projette au-delà de soi pour mieux répondre à ta question, donc ce narrateur, ce n'est pas moi, mais ça part quand même de moi, c'est incontestable, d'ailleurs ma compagne à qui je dicte les livres, quand elle me voit arriver à ce genre de scène, elle commence à tiquer, elle me dit bon je te vois venir, c'est-à-dire qu'elle voit venir des scènes récurrentes, bon elle ne les réprouve pas, hein, mais bon ça l'amuse, bon, ça y est, il en vient à, à ses fantasmes, oui. Voilà, donc on se projette toujours à partir de soi. L'expérience qu'on a, c'est l'expérience de notre propre vie. La connaissance qu'on a d'un être, c'est d'abord de soi. Qu'est-ce qu'un être humain ben, C'est d'abord soi. Bon, Après, il y a ce qu'on a connu, évidemment, et qui aide beaucoup à compléter la connaissance de ce qu'est un être humain. Il faut s'intéresser aux autres, forcément. Mais à partir de soi, on se projette ailleurs. On se projette dans quoi Est-ce qu'on se projette dans ce qu'on aimerait être, ou dans ce qu'on aurait peur d'être, ou dans ce qu'on n'aurait pas le courage d'être moi, dans ce livre-là, parce qu'il y a d'autres livres où vraiment, je ne pourrais absolument pas euh, être le personnage que je décris. Dans ce livre-là, peut-être que je pourrais l'être, ce personnage. Peut-être. Bon, bah, merci d'avoir eu la patience.
0: Le roman d'Alain Flecher, Le récidiviste, est paru aux éditions du Seuil. Alain Flecher a aussi fait paraître chez ce même éditeur Les ambitions des Avoués, en 2003, L'amant en culotte courte en 2006, entre autres. Plus récemment, il a publié le roman Almazara chez Grasset en 2015 ou encore Retour au noir, le cinéma et la Shoah quand ça tourne autour et s'est paru chez Léo Cher en 2016. Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, mercredi 6 février 2019. Bonne écoute de la suite de nos programmes.